0: MDR aktuell. Die Wirtschaftsprüfer. Herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts Die Wirtschaftsprüfer, hier von MDR aktuell. Dem Podcast, in dem wir selbst Menschen, die niemals freiwillig den Wirtschaftsteil einer Zeitung aufblättern würden, Wirtschaftsfragen näher bringen wollen. Wir prüfen Themen aus der Wirtschaft mit einfachen Worten, so dass es jeder versteht. Und wir, das sind... Rein Grob, ich bin der Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle. Und ich bin Ralf Geißler, Wirtschaftsredakteur bei MDR Aktuell. Und heute wollen wir über Wachstum reden, einen, ja, ganz zentralen Begriff. Herr Professor Grob, wie groß sind Sie denn? Na, ich sage mal 1,78. Ich bin 1,80 Meter und ich würde behaupten, wir wachsen beide nicht mehr. So ist es, ja, eigentlich überall in der Natur. Bäume wachsen irgendwann nicht mehr, Tiere wachsen irgendwann nicht mehr. Aber die Wirtschaft, die soll irgendwie immer weiter wachsen. Warum ist das so?
1: Also ich würde Ihnen ja widersprechen. Wir wachsen auch noch. Also wir wachsen zum Beispiel, indem wir uns geistig weiterentwickeln. Da wachsen wir. Ich wachse, Sie vielleicht nicht, aber ich wachse auch in die Breite, leider. <lacht> aber wichtiger ist, glaube ich, dass man sich schon als Mensch im Gegensatz zu einem Baum oder einem Tier auch eben geistig weiterentwickeln kann. Und eine Weiterentwicklung ist eben Wachstum.
0: Trotzdem sind wir ja irgendwann tot, sage ich es mal. Wir sind irgendwann nicht mehr da. Also wir wachsen auch irgendwann nicht mehr in die Breite und wahrscheinlich auch geistig nicht mehr. Die Wirtschaft wächst immer. Sie soll zumindest immer wachsen. Warum? Also warum ist Wirtschaftswachstum so wichtig oder so ein wichtiger Begriff?
1: Naja, es beschreibt eben einfach das, was die Wirtschaft in einem Jahr tut im Vergleich zum Jahr davor. Das ist Wachstum. Das ist wichtig für alle möglichen Fragen, unter anderem eben auch für die Regierung. Die wissen will, wie viel Steuern sie einnehmen kann. Die wissen will, wie viel Arbeitslosenunterstützung sie zahlen muss oder Hartz IV. All das hängt ja vom Wachstum ab. Unternehmen wollen wissen, wie viel sie nächstes Jahr absetzen können, wie viel sie im Moment absetzen können. Und deswegen wollen wir alle irgendwo wissen, was das Wachstum ist.
0: Jetzt lässt sich ja relativ leicht messen, wie schnell ein Mensch wächst oder ein Tier, um nochmal bei diesem Beispiel zu bleiben. Aber wie misst man denn, wie die Wirtschaft wächst?
1: Gut, man nimmt eben die Marktpreise für alle Güter und Dienstleistungen, die einem Jahr produziert wurden und zählt die sozusagen zusammen. Und dann vergleicht man das mit dem Jahr davor, und das ist das Gleiche, wie wenn man sagen würde, wir nehmen jetzt den gesamten Konsum, die gesamten Investitionen und die gesamten Nettexporte, zählen die zusammen. Da kommt das Gleiche raus, mehr oder minder jedenfalls und äh, vergleichen das mit dem vorherigen Jahr. Also sozusagen die gesamte Wirtschaftsleistung eines Landes. Und wird gemessen
0: im sogenannten Bruttoinlandsprodukt, so heißt das, ne?
1: Genau, heißt Bruttoinlandsprodukt, gibt auch ein Bruttosozialprodukt, sind feine Unterschiede, die eigentlich niemanden interessieren sollten.
0: Ich wollte jetzt gerade nachfragen, was ist der Unterschied? Machen wir nicht. Okay, mal gucken. Ich versuche es später nochmal mit einzumogeln. Seit wann wird denn überhaupt Wachstum gemessen? Also seit wann
1: ist das so eine entscheidende Größe? Naja, es war überhaupt nicht wichtig, als die Gesellschaften reine Agrargesellschaften waren. Also am Ende gab es da eben Äcker, auf denen wurden Lebensmittel angebaut, die wurden konsumiert. Und die Wirtschaft hat fluktuiert, die hat sich auch verändert, eigentlich hauptsächlich mit dem Wetter. Also wenn das Wetter gut war, war die Ernte gut, dann ging es der Wirtschaft gut, den Menschen gut und wenn das Wetter schlecht war, dann war die Ernte schlecht und den Menschen ging es schlecht und das Bruttoinlandsprodukt sozusagen war eben auch niedriger. Wachstum war da nichts, jedenfalls nicht über einen langen Zeitraum. Diese Wachstumsfrage wurde erst wichtig nach der industriellen Revolution. Also nachdem industriell irgendetwas gefertigt wurde, nachdem es Fabriken gab, da gab es tatsächlich einen Sinn, dieses Wachstum in der Wirtschaftsleistung auch wirklich zu messen. Das messen ja tatsächlich alle Staaten, oder?
0: Also es gibt wahrscheinlich kein Land, was sein Wachstum nicht irgendwie veröffentlicht. Ich denke mal, das messen alle Staaten, ja. Ist das denn vergleichbar oder anders gefragt, woher wissen Sie, dass die Wachstumszahlen aus China stimmen, dass die genauso gemessen werden wie die in Deutschland?
1: Also ich bin ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass die Wachstumszahlen aus China nicht stimmen. Das würden auch wahrscheinlich die meisten Leute sagen. Die stimmen genauso wenig, wie sie in der DDR gestimmt haben, nämlich in einer zentral kontrollierten Wirtschaft wird da auch viel erfunden und äh, es werden einfach irgendwelche Zahlen an die Zentralstelle berichtet, die eben dann den Manager da gut dastehen lassen. Es gibt ja auch weniger Marktpreise. Also in einer Zentralverwaltungswirtschaft gibt es eben keine Marktpreise, sondern nur bestimmte Preise, die vom Staat bestimmt werden. All das führt dazu, dass in solchen Ländern wie China und eben auch in der früheren DDR wir überhaupt keine Ahnung hatten, wie eigentlich das Wachstum war. In der DDR hat das dann bei der Wiedervereinigung zu großen Problemen geführt, weil wir die Größe der Wirtschaft vollkommen überschätzt haben. In China ist es im Moment so, dass wir einfach nur sehr schwer wirklich erkennen können, ob das so alles stimmt, insbesondere deshalb, weil die Chinesen es schaffen, immer genau eine Punktlandung hinzulegen. Also sie sagen ein Jahr vorher, wir wachsen nächstes Jahr um 5% und dann wachsen die auch wirklich um 5%. Das ist natürlich einfach sehr unwahrscheinlich und deswegen stimmen die Zahlen nicht. Geht übrigens so weit, dass viele versuchen, Wachstum anders zu messen. Und nicht über das Bruttoinlandsprodukt, sondern über zum Beispiel Satellitenbilder von Stromverbrauch. Also man sieht die Bilder von den Städten, wie hell erleuchtet sie sind und daraus Wachstumszahlen abzuleiten, die sind oft tatsächlich genauer in Fällen wie China als die Zahlen, die von der Regierung kommen.
0: Aber das müssen Sie nochmal erklären. Man guckt mit Satellitenbild, wie viele Straßenlaternen leuchten und dann kann man sagen, in China wächst die Wirtschaft um drei Prozent. Das kommt mir ein bisschen wie Voodoo-Ökonomie vor. Naja,
1: es sind ja nicht nur die Straßenlaternen, sondern auch die Fabriken, die erleuchtet sind. Die Menschen, die in Wohnungen wohnen, die tatsächlich Elektrizität haben zum Beispiel in China. Ich glaube nicht in Deutschland, dass das da ein besonders sinnvolles Modell wäre, aber in einem Land, was sich immer noch sehr entwickelt in verschiedenen Bereichen, ist das tatsächlich ein starkes Modell und hat das Wachstum historisch sehr gut abgebildet.
0: Sie haben ja vorhin erzählt, wie Wachstum gemessen wird. Ich habe es sozusagen so verstanden, dass man so alle Güter nimmt, die irgendwie produziert werden, die addiert und dann vergleicht man das mit dem Vorjahr. Es gibt natürlich auch immaterielle Güter, die man gar nicht so richtig anfassen kann. Also zum Beispiel ein Musiker komponiert ein Lied, stellt das ins Internet und ja, dann kann man sich das eben anhören oder eben auch nicht.
1: Fließt sowas in diese Wachstumszahlen mit ein? Äh, natürlich, insofern, als dass der Musiker Geld dafür bekommt, dass irgendjemand sein Lied runterlädt, fließt das ein oder dass Google mehr Werbeeinnahmen hat, weil dieses Lied da gepostet wurde. Auch dann ist ja jemand, der irgendetwas dafür bezahlt für dieses Lied. Sobald jemand bereit ist, für irgendetwas zu bezahlen, fließt es ein. Wenn äh, Dinge, die umsonst sind, in Anführungsstrichen, die fließen eben nicht ein oder fließen nur sehr, sehr schlecht ein in, in die Rechnung.
0: Ich habe das Thema Wachstum nicht ganz ohne Grund ausgesucht. Wir sind ja immer noch leider mitten in der Corona-Krise. Die Wirtschaft ist stark geschrumpft in der ersten Corona-Welle während des ersten Lockdowns relativ stark. Dann hat sie sich wieder ein bisschen erholt. Jetzt wird sie vermutlich wieder schrumpfen. Und ich habe mich gefragt, wie problematisch ist es eigentlich, wenn eine Wirtschaft wie die deutsche jetzt
1: schrumpft? Es ist natürlich so, dass viele Menschen, wenn die Wirtschaft schrumpft, weniger Einkommen haben. Ganz extrem ist es natürlich für diejenigen, die arbeitslos werden. Jetzt im, in diesem Zusammenhang mit der Corona-Krise sind das 400.000 Menschen in Deutschland, die arbeitslos geworden sind, relativ zum, zu Anfang des Jahres. Das ist natürlich keine, keine kleine Sache. Also das ist natürlich gerade für die Betroffenen eine ganz, ganz wichtige Sache. Und das aggregierte Maß dieses Elends, was durch eine Krise wie die Corona-Krise verursacht wird, ist eben das Wachstum.
0: Gehen Sie denn davon aus, dass wir aus der Krise schnell wieder herauswachsen können, was ja viele prognostizieren? Oder sagen Sie, naja, jetzt haben wir die zweite Welle und möglicherweise dauert der Lockdown auch noch ein bisschen länger. Man weiß es nicht so genau. Das wird noch dauern.
1: Naja gut, ich meine, es ist so, dass wir in einer Krise sind, so ein bisschen aus verschiedenen Faktoren. Also der eine Faktor ist, dass die Menschen nicht konsumieren können. Also denken sie nur an Reisen, denken sie an Restaurants, denken sie an Theater, denken sie an die Dinge, die eben jetzt geschlossen sind. Das hat dazu geführt, dass, dass viele in Deutschland sehr viel mehr gespart haben. Sie haben das Geld eben nicht ausgeben können, weil es eben nichts offen war. Und da kann man schon damit rechnen, dass da ein kleiner Boom entsteht, sobald wir diesen Lockdown aufheben, dass wenn die Leute wieder reisen können, dass sie dann eben auch sofort verreisen würden. Eigentlich ist es natürlich unklar, ob die Leute deswegen dann zweimal verreisen oder doppelt so teuer verreisen oder doppelt so oft ins Restaurant gehen. Das ist bis jetzt nicht so ganz klar. Aber wenn so ein Boom tatsächlich käme nach dem Lockdown, würde das natürlich zu relativ viel Wachstum führen. Und wir kämen dann einigermaßen schnell wieder auf das Niveau, wo wir 2000 Anfang 2020 schon mal waren.
0: Ich hatte ja eher die Befürchtung, dass der Lockdown dann zwar vorbei ist, aber dann sind Urlaubsreisen und Gaststättenbesuche deutlich teurer, weil die Firmen einfach dringend Geld brauchen und dann wird das, was man jetzt sich gespart hat, plötzlich wieder eingesammelt.
1: Naja, ich meine, die Preise der in den Restaurants entsteht ja am Markt, also mit Wettbewerb. Ein Restaurantbesitzer kann ja seine Preise nicht völlig obtus hochsetzen, weil er glaubt, er hat ein Monopol. Also in den meisten Städten gibt es ausreichend Wettbewerb, viele Restaurants. Deswegen werden eher tendenziell die Preise nicht steigen, sondern sie werden so bleiben, wie sie jetzt sind. Und damit kann man schon sehen oder hoffen, dass die Menschen ein bisschen aufholen, also ein bisschen mehr in Restaurants gehen, ein bisschen mehr verreisen, ein bisschen mehr solche Freizeitaktivitäten machen, die sie jetzt lange nicht konnten. Es hat ja
0: nach dem ersten Lockdown tatsächlich einen relativ deutlichen Aufschwung schon wieder gegeben. Also man hat das ja gesehen, ne? dass in dem Moment wohl wieder gelockert wird, passiert wieder ein Wirtschaftsleben, geben die Leute wieder Geld aus. Und die Wirtschaft hatte sich ja eigentlich schon relativ gut erholt. Ich weiß gar nicht, war sie wieder auf dem Niveau
1: wie vor der Krise nicht ganz? ne? Nein, war sie nicht. Sie war immer noch fünf Prozent unter dem Niveau. Der Abstieg in der Wirtschaft war rund zehn Prozent und die Erholung rund fünf Prozent ungefähr. Das sind jetzt grobe Zahlen. Und man hatte damit gerechnet, dass so Mitte, Ende 2021 wir wieder auf dem ursprünglichen Niveau von Anfang 2020 sein würden. Das wird wahrscheinlich jetzt nichts. Das Problem ist natürlich, und das sollte ich auch sagen, das war ja im Moment so ein bisschen rosiges Bild mit den ganzen Leuten, die alle verreisen und deswegen boomt die Wirtschaft. Es ist natürlich leider so, wenn jetzt viele Unternehmen tatsächlich pleite gehen, was bis jetzt nicht passiert ist in der Corona-Krise, aber was wir denken schon passieren könnte jetzt im Frühjahr, wenn das so kommt, dann wird natürlich die Erholung schwerer sein. Also wenn viele Restaurants pleite gegangen sind, dann können sie eben nicht mehr operieren, kann man da auch nicht mehr hingehen. Dann äh, sind die Lieferketten weg, die Expertise, die Menschen arbeiten dort nicht mehr, man muss die Leute neu anlernen etc. Und das könnte natürlich die Erholung sehr stark verzögern. Solche Effekte hat man gesehen in der Finanzkrise vor zehn Jahren.
0: Wie groß ist denn Ihr Optimismus? Also dass das Wachstum, wir haben ja jetzt auch die Impfstoffe irgendwann, man weiß nicht so genau wann, aber irgendwann werden alle geimpft sein, die das auch wollen. Wie groß ist Ihr Optimismus, dass das schon wieder wird?
1: Naja, ich denke, es ist schon sehr wichtig, dass wir sehr schnell jetzt aus diesen Lockdown-Geschichten rauskommen, einfach deshalb, weil eben je länger es dauert, die Kosten kumulativ ansteigen, also die werden immer höher, einfach deshalb, weil eben dann irgendwann die Unternehmen pleite gehen, weil eben dann irgendwann sich die Lieferketten international zum Beispiel unterbrechen, weil eben dann irgendwann die Leute gefeuert sind und länger arbeitslos sind. Und das alles ist sehr viel schwieriger umzukehren, als jetzt ein Restaurant, was man einen Monat zu hatte, aber dann genauso wie vorher wieder aufmachen kann.
0: Ich habe Sie nicht umsonst gefragt nach Ihrer Prognose, weil Sie ja als Wirtschaftsforscher und auch als Wirtschaftsforschungsinstitut regelmäßig Prognosen erstellen. Also Sie gucken sich ja Wachstum nicht nur an, wie ist es gelaufen in der Vergangenheit, sondern Sie geben tatsächlich ja auch Prognosen ab für die Zukunft, für die Bundesregierung. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, Sie sind ja jetzt weder ein Hellseher noch ein Prophet. Woher wissen Sie denn, wie sich die Wirtschaft voraussichtlich entwickeln wird.
1: Weil wir eben doch Hellseher und Propheten sind. Das ist interessant. Äh, vielleicht,
0: vielleicht sollten wir ein Angebot machen an alle Hörer. Schicken Sie uns Ihre Fragen und Herr Professor ja, leider Kopp <lacht> sind wir nur
1: Hellseher und Propheten, was die Wirtschaft angeht und nicht was sonst die Fragen der Welt angeht. Aber Sie haben natürlich recht. Es ist sehr schwierig, die Wirtschaft zu prognostizieren, insbesondere weil es ja um die Zukunft geht. Das ist so ein alter Spruch. Es gibt da sehr schöne und komplizierte Modelle, die wir haben, die wir auch benutzen von der Wirtschaft, wo wir also versuchen, die Wirtschaft zu modellieren und in normalen Zeiten nicht Corona, nicht Finanzkrise, funktioniert das auch ganz gut. Wir kriegen das schon einigermaßen hin, dass wir also bis auf ein, zwei Stellen hinterm Komma ziemlich genau sagen können, nächstes Jahr wird die Wirtschaft so und so wachsen und nicht so und so. Das ist schon so. Das Problem ist leider, wenn die Dinge wirklich interessant werden, wenn die Leute wirklich wissen wollen, wie die Wirtschaft wächst. Nämlich das ist ja nicht in den ruhigen Zeiten, sondern in den aufregenden Zeiten wie jetzt oder wie in der Finanzkrise, da ist es wahnsinnig schwierig, das vorherzusagen. Und solche Prognosen haben dann nur ein, eigentlich am Ende nur einen sehr begrenzten Wert oder jedenfalls eine nur sehr begrenzte Genauigkeit.
0: Da stellt sich natürlich die Frage, warum machen Sie dann überhaupt Prognosen, wenn Sie sagen, dann, wenn es interessant wird, liegen wir dann eben doch sehr häufig daneben? Könnte man dann nicht einfach sagen,
1: man lässt das prognostizieren sein? Es kommt eh, wie es kommt? Naja, ich meine, die, viele Menschen müssen ja planen. Also zum Beispiel der Staat. Der muss seine Ausgaben planen können, die ändern sich ja, wenn das Wachstum hoch ist, muss er weniger Hartz IV bezahlen, weniger Arbeitslosenunterstützung, wenn das Wachstum niedrig ist, mehr, umgekehrt, hat er weniger Steuereinnahmen, wenn das Wachstum niedriger ist, das heißt, um also zu sagen, für nächstes Jahr machen wir diesen Haushalt, hätte er gerne irgendwelche Zahlen, auf die er das stützen kann, seine Planung, genauso ein Unternehmen, will wissen, wie muss ich meine Produktion anpassen für nächstes Jahr. Deswegen hätten Unternehmen eben auch gerne irgendwelche, so schlecht sie auch sein mögen, <lacht> Prognosen über das Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr.
0: Also es ist den Leuten dann sozusagen lieber, sie haben falsche Zahlen, als sie haben gar keine
1: Zahlen. Äh, naja gut, also jetzt falsche Zahlen, ich muss mich doch verwehren, Herr Geisler. Also <lacht> ungenau. falsch sind die Zahlen nicht, aber sie sind natürlich zum Teil ungenau und eben genau dann ungenau, wenn es kritisch wird. Ich möchte aber noch eine Sache sagen, was wir sehr gut können, ist langfristig Prognosen, interessanterweise. Also wo, Wobei es schwierig ist, für nächstes Jahr die Prognose abzugeben, ist es relativ leicht, für die nächsten 15, 20 Jahre die Prognose abzugeben, wie die Wirtschaft sich entwickeln wird, weil das von so strukturellen Faktoren abhängt, die sich gar nicht so schnell ändern. Zum Beispiel, wie gut ausgebildet die Bevölkerung ist oder wie flexibel der Arbeitsmarkt ist oder wie wenig der Staat sich in die, in die Preise einmischt, etc. All Das sind Faktoren, die langfristig zu höherer Produktivität und zu mehr Wachstum führen. Und deswegen können wir langfristig Wachstum recht gut prognostizieren.
0: Aber das war jetzt natürlich eine Steilvorlage. Jetzt will ich natürlich wissen, in 15 Jahren oder 20 Jahren, <lacht> wie wird es dann sein?
1: Naja, ich meine, es wird erwartet, dass Deutschland relativ langsam wächst im Vergleich zu, sagen wir mal, den USA langfristig. China, ob jetzt die Zahlen genauso sind, wie die Chinesen das berichten, aber insgesamt wächst China schon sehr schnell. Und das hat zu tun mit, dass wir eben bestimmte Investitionen in Bildung, in die Infrastruktur, in flexible Märkte nicht tätigen, wollen wir nicht, politisch nicht, aus verschiedenen Gründen. Und deswegen ist es ab absehbare Zeit so, dass Deutschland langsamer wachsen wird als, sagen wir mal, die USA oder China und möglicherweise schneller als die Italiener, bei denen diese diese Investitionen noch weniger vorhanden sind.
0: Jetzt gibt es ja am Wachstum auch Kritik. Der Club of Rome, 1972. Da gibt es ein Buch, das kennen auch sehr viele Leute, auch sehr viele, die sich nicht mit Wirtschaft beschäftigen. Das nannte sich Grenzen des Wachstums. Und ähm, der Tenor damals war, mit dem Wirtschaftswachstum geht ja auch ein wachsender Verbrauch an Ressourcen einher. Also an Kohle, an Gas, an anderen Rohstoffen, an landwirtschaftlicher Nutzfläche. Und die These war eben, wir machen eigentlich die Erde kaputt, wenn die Wirtschaft immer weiter wächst. Und für mich klingt das ja eigentlich erstmal
1: beunruhigend. Wachstum ist gar nicht gut. Ja, da haben Sie recht. Es ist beunruhigend. Und äh, ich glaube, eines der stärksten Argumente für die Energiewende, die wir gegenwärtig durchführen, wo wir eben versuchen, wegzukommen von Dingen, die aus der Erde kommen, wie Erdgas, Kohle, Öl, und hin zu erneuerbaren Energieformen wie Wind, Sonne etc. gezeiten. Das ist eine, neben jetzt der Klimawandel, ist das tatsächlich eine der Motivationen, diese Energiewende tatsächlich durchzuführen. Weil je mehr wir diese erneuerbaren Energien verwenden können, desto weniger müssen wir die Rohstoffe ausbeuten der Erde. Deswegen können wir immer noch weiter wachsen, wenn Sie das so nennen wollen. Aber einen wichtigen Punkt, da neben diesem Frage, wie wir das hinterher am Ende unsere Energieversorgung organisieren, ist natürlich, dass der Club de Rome in dieser, in dieser Aussage, die er da macht, eine wichtige Sache nicht berücksichtigt. Und das ist der Produktivitätsfortschritt. Da geht es eben darum, dass wir aus jedem Quadratmeter Agrarland im Moment ein Vielfaches an Lebensmitteln produzieren können, aufgrund besserer Methoden etc., etc., als wir das noch vor 20 Jahren konnten oder ganz sicher, als wir das noch 1972 konnten oder wir können ein Auto mit deutlich weniger Energieeinsatz heute produzieren, als wir das noch vor 30 Jahren konnten und die Kombination von neuen Ideen, neuen Technologien, die uns produktiver machen und gleichzeitig wegführen von der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, ich glaube, das heißt dann schon, dass wir noch auf sehr lange und absehbare Zeit wachsen können.
0: Trotzdem Trotz Produktivität wird ja immer noch was verbraucht. Vielleicht nicht mehr so viel für ein Produkt wie früher, aber trotzdem gibt es noch Verbrauch. Endet alles Wachstum, wenn sozusagen alle Bodenschätze
1: verwertet worden sind? Es gibt viele viele Dinge, die wir machen können, ohne Bodenschätze auszubeuten. Also gerade im Moment bei Bodenschätzen geht es schon hauptsächlich um Energiegewinnung. Wenn wir es schaffen, von der fossilen Energiegewinnung auf die erneuerbare Energiegewinnung umzuschalten, dann äh, sehe ich keinen Grund, warum das Wachstum nicht irgendwann immer weitergehen sollte.
0: Das bedeutet aber letztlich, dass ich Wachstum irgendwann generieren muss, allein aus erneuerbaren Energien und letztlich wahrscheinlich dann irgendwann auch aus Recycling,
1: weil tatsächlich sind ja die Ressourcen endlich, also irgendwann hört es auf. Naja, eben wie gesagt, diese Produktivität ist schon eine magische Sache, im Sinne von, dass die Ressourcen durchaus tatsächlich immer mehr werden können, im Sinne von, dass man sie effizienter einsetzen kann. Und wenn wir von der fossilen Geschichte wegkommen, dann ist das eindeutig nachhaltig. Ich möchte doch mal sagen, Sie haben eben so ein bisschen gesagt, Wachstum entsteht dadurch, dass wir irgendwelche Sachen ausnutzen oder so. Der äh, Club
0: of Rome sagt das. Also oder der Club of Rome
1: sagt das. Das ist natürlich eigentlich eine völlig verfehlte Vorstellung von Wachstum. Wachstum ist nur ausschließlich, hat nur etwas mit dem Ideenreichtum, mit der Innovationskraft der Menschen in dieser Wirtschaft zu tun. Wenn Steve Jobs das iPhone erfindet und die Leute sind bereit, dafür 800 Euro auszugeben oder 1000 Euro oder noch viel mehr, dann ist das eine Innovation, die die Leute glücklich macht, im Sinne von, dass sie so viel Geld bereit sind, dafür auszugeben. Und nur so entsteht Wachstum. Aus der Summe all dieser Ideen, Innovationen, Verbesserungen im Ablauf zum Beispiel, die dann uns produktiver machen und damit höhere Einkommen ermöglichen und eben Wachstum reflektieren.
0: Das heißt, es hängt aus Ihrer Sicht gar nicht so sehr am Ressourcenverbrauch. Man braucht sozusagen nur eine Idee, wo jemand bereit ist, mehr Geld dafür zu bezahlen. Unabhängig ist davon, ob dafür irgendwo in einer Kobaltmine noch mehr Kobalt abgeschürft werden muss oder nicht. Wenn man das alles recycelt und man hat eine tolle Idee und macht es aus Erneuerbaren, entsteht auch Wachstum und wir haben nichts kaputt gemacht. Richtig. Trotzdem nochmal die Nachfrage. Wir hatten ja lange die Sorge, die Deutschen wären immer weniger. Wenn die Deutschen weniger wären, würde das ja auch bedeuten, dass die Wirtschaft wahrscheinlich nicht mehr wächst. Wäre das schlimm?
1: Na gut, ich meine, wichtig ist natürlich das Pro-Kopf-Einkommen in einer Wirtschaft. Nicht so sehr die Gesamtleistung der Wirtschaft, über die wir jetzt hauptsächlich gesprochen haben. Wir haben jetzt so ein bisschen den, die Bevölkerungsentwicklung ignoriert in dieser Sache. Natürlich entsteht Wachstum auch einfach dadurch, dass es mehr Leute gibt in einer Wirtschaft. Das ist in Deutschland im Moment tatsächlich noch der Fall. Also Deutschland wächst in der Bevölkerung, eben hauptsächlich durch Einwanderung. Die Einwanderung ist relativ hoch, gerade aus Europa, Südeuropa. Wichtiger ist aber am Ende das Pro-Kopf-Wachstum, also das, wie sehr das Einkommen pro Kopf für jeden Menschen wächst. Darüber sollte man sich schon Gedanken machen. Wenn also jetzt Deutschland tatsächlich stark schrumpfen würde in der Bevölkerung, kann es natürlich sein, dass ein Pro-Kopf-Wachstum immer noch kompatibel ist mit einer Gesamtschrumpfung der Wirtschaft. Das ist möglich. Allerdings entstehen aus dieser demografischen Situation, die sicherlich in den nächsten 20, 30 Jahren dazu führen wird, dass Deutschland bevölkerungsmäßig schrumpfen wird. Oder auch sehr stark altern wird. Dadurch ergeben sich natürlich ganz viele Probleme, die möglicherweise dann tatsächlich das Wachstum doch wieder behindern. Einfach wenn zum Beispiel der Anteil der Bevölkerung, die sehr alt ist, also über 60 ist, über 65 ist, dann leidet natürlich da auch die Innovationskraft, weil überwiegend Innovation natürlich von eher jüngeren, so zwischen 30 und 40 ist das produktivste Alter, kommt und damit möglicherweise nicht mehr so viel Innovation an den Markt gebracht werden und deswegen die Wirtschaft deswegen nicht mehr so schnell wächst.
0: Ist Wohlstand? ohne weiteres Wachstum zu halten oder weiterhin möglich?
1: Ich, ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz so genau, worauf Sie da mit der Frage, wo Sie da hinwollen.
0: <lacht> einfach eine Frage.
1: Ist Wohlstand ohne Wachstum möglich? In meiner Meinung ist Wohlstand Wachstum. Ich, ich will mal die Frage jetzt einfach anders beantworten. Also Studien, sehr viele Studien zeigen, dass die Menschen ihr Glück messen relativ zu etwas. Also das ist nie absolut. Sondern sie messen es immer relativ. Sonst wäre es ja so, dass vor 100 Jahren die Leute unglaublich unglücklich gewesen wären, weil sie natürlich viel ärmer waren als die Leute heute. Das ist aber gar nicht so. Sondern sie haben sich gemessen relativ zu ihrem Nachbarn zum Beispiel. Wenn der Nachbar ein größeres Auto hat, geht es ihnen selber schlechter. Obwohl es ihnen objektiv gar nicht schlechter geht. Wenn es ihnen schlechter geht als letztes Jahr, ist das auch ein sehr negatives Gefühl, obwohl es ihnen absolut gesehen immer noch sehr gut geht. Und Wachstum führt eben dazu, dass tatsächlich die Leute glücklicher sind im Sinne von, dass es ihnen besser geht als letztes Jahr. Jedenfalls vielen besser geht als letztes Jahr. Und das führt tatsächlich zu mehr Wohlfühlen oder Wohlstand, wie Sie das ausdrücken wollen.
0: Ich bin halt eben immer noch nicht ganz weg von dem Gedanken oder von der Frage, ob die Wirtschaft eben immer weiter wachsen muss. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich ein Buch gelesen habe, das heißt Wohlstand ohne Wachstum. Deswegen habe ich jetzt auch diese Frage gestellt. Und mir ging eben so ein bisschen durch den Kopf, was wäre denn eigentlich so schlimm daran, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, es wachsen eben nur noch die armen Länder und die Reichen wie Deutschland oder die USA oder auch viele Teile Europas wachsen eben nicht mehr, weil es ja weiten Teilen
1: der Bevölkerung hier vergleichsweise gut geht. Ich glaube, das ist eine unklare Vorstellung davon, woher Wachstum eigentlich kommt. Wachstum kommt eben nicht davon, dass irgendein Politiker, also Frau Merkel, sagt, wir wachsen jetzt mehr oder weniger, sondern das Wachstum kommt eben aus der Entscheidung vieler einzelner Menschen sich weiterzubilden, eine neue Idee zu entwickeln, diese neue Idee an den Markt zu bringen, einen Prozess zu verbessern und da kann jetzt niemand entscheiden, ob wir das Wachstum noch wollen oder nicht, sondern das entsteht schlichtweg dadurch, dass viele Menschen so etwas tun und sie tun es eben mehr in Deutschland als in Zimbabwe und deswegen wächst Deutschland schneller als Zimbabwe, weil eben auch die Bildung das Niveau und die Möglichkeiten, die Chancen, solche Ideen weiterzuentwickeln und damit für Wachstum zu sorgen, in Deutschland besser sind als in Simbabwe.
0: Das heißt, man kann den reichen Ländern das
1: Wachsen sozusagen nicht verbieten. Das Richtig, ist das man kann den Was Ländern das? das Wachsen nicht verbieten.
0: Trotzdem, die Nachfrage, sind wir nicht manchmal zu sehr auf Wachstum fixiert, auf diese Zahlen, die da jedes Quartal kommen? Ich hatte dieses Buch zitiert, das beginnt mit einem ganz hübschen Beispiel. Da steht nämlich, wenn auf der Autobahn ein Unfall passiert und 20 Menschen müssen ins Krankenhaus, dann entsteht dadurch Wirtschaftswachstum. Es gibt Behandlungskosten, die Leute müssen neue Autos kaufen. Das zeigt doch eigentlich, dass Wachstum nicht zwingend etwas mit Wohlstand zu tun hat.
1: Naja, das Beispiel ist ein bisschen unglücklich, weil natürlich da auch viel Wachstum in Anführungsstrichen verloren geht weil die 20 Leute nicht ins Büro gehen können, nicht in die Fabrik gehen können. Das heißt, es gibt Produktionsausfälle, es werden bestimmte Dinge nicht produziert. Ich würde stark bezweifeln, dass durch einen Unfall Wachstum entsteht. Ich habe es eben schon gesagt, ich sage es gerne nochmal, Wachstum entsteht nur dadurch, dass neue Ideen entwickelt werden, dass wir irgendwie etwas produktiver tun können, dass wir eine Dienstleistung besser erbringen können, ein Auto schneller oder billiger produzieren können. Sonst wird es jedenfalls pro Kopf gesehen kein Wachstum geben und deswegen ist, führt also so ein Beispiel mit dem, mit dem Unfall eigentlich nur in die Irre.
0: Okay. In der öffentlichen Wahrnehmung ist ja trotzdem immer so ein bisschen verknüpft, die Wirtschaft muss wachsen, dann geht es irgendwie auch den Leuten gut. Worauf ich hinaus will, ist, das ist ja glaube ich nicht zwingend so, zumindest schon gar nicht für den Einzelnen. Gäbe es nicht eigentlich bessere Indikatoren, um den Fortschritt oder den Wohlstand einer Gesellschaft zu beschreiben, als das erwähnte Bruttoinlandsprodukt und äh, das damit verbundene Wachstum, dass es sozusagen
1: jedes Jahr ein bisschen mehr ist? Ich würde sagen, theoretisch ja. Also theoretisch wollen wir ja, geht es ja nicht um um Einkommen, sondern Einkommen ist ja nur Mittel zum Zweck. Mittel ist ja nur Mittel, um glücklich zu sein oder Glück. Also eigentlich würden sie vorschlagen, und da würde ich Ihnen zustimmen, wir sollten eigentlich das Glück der Menschen direkt messen. Und ähm, wie macht man das? Klar, wie macht man das? Ich meine, das Einfachste ist natürlich, man kann die Leute fragen. Das machen auch viele Leute. Es ist jetzt nicht so, dass wir die Ersten sind, die auf diese Idee gekommen sind. Die Weltbank macht da ganz große Umfragen weltweit. Die Weltbank übrigens versucht auch, andere Indikatoren zu finden, neben dem BIP oder neben dem Wachstum, wie zum Beispiel Zugang zu Wasser oder Gesundheitsversorgung oder Bildung und, und all solche Indikatoren. Was sie allerdings dann finden, ist, dass Wachstum, also das Bruttoinlandsprodukt, am Ende unheimlich korreliert ist mit, ob die Leute sagen, dass sie glücklich sind. Erstens, die, die hohes Einkommen haben, sind glücklich. Geld allein macht nicht glücklich. Aber ohne Geld ist man anscheinend auch nicht glücklich. Jedenfalls scheint das in diesen Umfragen rauszukommen. Und zweitens ist es eben ein sehr angenehmer, einfacher. Es ist eben eine Zahl. Während wenn Sie solche anderen Indikatoren nehmen, dann können Sie für alles Mögliche einen Beleg finden, Sie können für alles mögliche Argumente finden, aber am Ende ist es nicht klar, wie Sie all diese Informationen über Zugang zu Bildung, Zugang zu Krankenversicherung, Zugang zu allen möglichen Sachen dann wirklich bewerten wollen, wie Sie das gewichten wollen und wie Sie das in einen einzigen, eine einzige Zahl zusammenfassen wollen. Wachstum ist, glaube ich, auch deswegen einfach so populär, weil es eben eine Zahl ist und einfach relativ einfach zu verstehen.
0: Ich glaube, Bhutan ist es, ne? das Land, das als Staatsziel das Glück äh, seiner Bevölkerung ausgerufen hat, wobei mir jetzt auch nicht ganz klar ist, wie Bhutan das misst. Wenn Sie jetzt sagen, ja, wenn Leute mehr haben, dann sind sie tatsächlich auch glücklicher, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Fällt mir aber eben wiederum ein, dass ich gelernt habe, dass glückliche Länder vor allem auch Länder sind, die besonders
1: wenig Ungleichheit haben. Ich meine, es ist richtig, dass Wachstum natürlich nur sehr wenigen zugutekommen kann. Also eine Wirtschaft kann sehr schnell wachsen, aber es profitieren überhaupt nur ein paar tausend oder ein paar Millionen von der Bevölkerung davon und nicht alle und es ist nicht breit. Die Löhne insbesondere steigen nicht. Das ist das berühmte Buch von Piketty, äh, französischer Ökonom, der da m, ein sehr interessantes Buch geschrieben hat, in dem er zeigt, dass zwar die Wirtschaft gewachsen ist in, in Europa und in der Welt, in den Industrieländern, aber eben disproportional Geld an die Kapitaleigentümer geflossen ist, also an die, die die Aktien besitzen, an die die Produktionsfaktoren besitzen und nicht in die Löhne gegangen ist. Jetzt streiten sich die Ökonomen ein bisschen darüber, ob seine Zahlen so ganz stimmen. Aber wenn das so wäre, ist es natürlich eindeutig so, dass große Teile der Bevölkerung dann, obwohl die Wirtschaft wächst und eigentlich immer reicher wird, unzufriedener wird. Insbesondere deshalb auch, weil, wie ich eben gesagt habe, man seine eigene Zufriedenheit oft relativ misst zu anderen. Und wenn man dann sieht, wie bestimmte Teile der Bevölkerung disproportional profitieren und man selber nicht, dann führt das zu Unzufriedenheit. Darauf ist zum Beispiel ein bisschen auch AfD oder Populismus und auch die Trump-Geschichte zurückzuführen. Das sind Faktoren, wo dann eben die Regierung in den Rahmenbedingungen für das Wachstum tatsächlich eingreifen kann und versuchen kann, also dafür zu sorgen, dass die Früchte des Wachstums, ich sehe da immer noch Wachstum als positiv, aber dass diese Früchte eben tatsächlich etwas gleicher verteilt werden. Drei Irrtümer. Ich will Sie
0: jedes Mal nach drei Irrtümern fragen. Und äh, ja, Professor Kropp, was sind denn aus Ihrer Sicht die drei verbreitetsten Irrtümer über das Wirtschaftswachstum?
1: Der erste Irrtum, viele sehen die Wirtschaft so ein bisschen wie eine Maschine. Da ist eine Maschine und da ist so ein Hebel und... Frau Merkel oder Herr Altmaier sitzen an so einem Hebel und die können an dem Hebel stellen und dann kommt hinterher unten irgendwas raus und das ist hoffentlich im Sinne dessen, was man vorher wollte. Und ich glaube, das ist eine völlig verfehlte Sichtweise einer Wirtschaft. Eine Wirtschaft ist eher wie ein Organismus, wie ein lebendes Wesen. Es ist ja am Ende die Summe von Millionen und Milliarden von Entscheidungen von Einzelnen über ihr Leben, über ihre Arbeit, über das, was sie konsumieren wollen, über wie viel sie arbeiten wollen etc. etc. Und das heißt, es gibt da keinen Hebel, es gibt da keinen Druckknopf, auch wie Sie eben gesagt haben, wir können nicht beschließen, wir wollen nicht mehr wachsen, sondern es ist eben einfach etwas, was aus sich selbst heraus entsteht, aus den Entscheidungen der Menschen. Das ist für mich der erste wichtige Punkt, den ich rüberbringen möchte. Ein leiser Irrtum. Dass der, es einfach, ist keine Maschine, es ist nicht mechanisch, sondern es ist organisch, es wächst, es schrumpft, es stirbt ab, es entsteht was Neues. Das ist viel eher der Vergleich, den ich sinnvoll finde. Der zweite Irrtum? Der zweite Irrtum ist, dass oft behauptet wird, reiche Länder sind deswegen reich, weil sie mehr Ressourcen haben. Wir haben, Sie haben eben schon gesagt, ja, was, wenn denn keine natürlichen Ressourcen mehr da sind, dann, dann können wir ja auch nicht mehr wachsen. Wenn Sie sich das angucken, international ist es tatsächlich überhaupt nicht so, dass Länder mit vielen natürlichen Ressourcen, also viel Kohle, viel Öl, viel Erdgas, die reichen Länder sind, sondern gerade zum Beispiel was Japan oder Deutschland angeht, zwei klassische Beispiele für Länder, die sehr reich sind, obwohl sie eigentlich kaum natürliche Ressourcen haben, Braunkohle. das heißt, jetzt, jetzt nicht mehr, Herr Geisler. Und das zeigt eben, dass die natürlichen Ressourcen mit dem Wohlstand eines Landes und mit dem Wachstum eines Landes über lange Frist nur relativ wenig zu tun haben und dass andere Faktoren, wie die Bildung, wie die Infrastruktur, wie solche Faktoren eine viel größere Rolle spielen für das Wachstum, als ob ich jetzt Kohle habe oder Erdgas. Und Irrtum 3. Wir haben eben über Glück geredet. Glück in Bhutan und Glück in Deutschland. Ja, wir wollen Glück. Wir messen es nicht gut, ganz klar. Also wenn wir gefragt würden, ob wir glücklich sind oder nicht, dann erstens wäre es wahrscheinlich sehr stimmungsabhängig. Heute ist ein guter Tag, gestern war ein schlechter Tag. Ich würde es unterschiedlich beantworten, ob ich glücklich bin. Es ist auch so, dass kulturelle Unterschiede sehr groß sind, was glücklich sein heißt. Also wenn Sie einen Amerikaner fragen, der ist immer voller Enthusiasmus und sehr glücklich, obwohl das vielleicht gar nicht ist. Jedenfalls würde das so ausdrücken, während Deutsche doch eher zu, oder Finnen, zum sehr zurückhaltenden Ausdruck neigen und deswegen eher sagen würden, ja, na ja, es geht so. Das heißt, es ist schwierig, das so zu messen, aber was wir immer wieder finden ist, dass glück doch sehr stark einen zusammenhang hat zum wachstum, dass natürlich geld nicht alles ist, aber es ist schon tatsächlich besser in deutschland aufzuwachsen als in ich nehme jetzt wieder simbabwe als beispiel, aber ich könnte ein anderes afrikanisches land nehmen oder ein anderes entwicklungsland. klar, der unterschied ist eben nur geld, aber Geld macht am Ende dann im Durchschnitt und über auf lange Frist tatsächlich glücklich, weil es eben den Leuten ermöglicht, Chancen zu verwirklichen, Ideen zu verwirklichen. Und das ist deutlich einfacher in Deutschland oder in Amerika als in Zimbabwe oder in Thailand. Das heißt,
0: Fazit, Wachstum macht am Ende doch glücklich, es sei denn, man wächst
1: körperlich in die Breite. sehen, geistiges Wachstum macht sehr glücklich, ja. körperliches Wachstum ab einem bestimmten Alter gar nicht mehr so. Goethe hat ja mal gesagt, das wahre Glück
0: ist die Genügsamkeit. Da ist natürlich nichts mehr mit Wachstum.
1: Guter Spruch oder blöder Spruch für den Schluss? Ich finde, solange jemand sich dafür entscheidet, genügsam zu sein, ist das prima. Soll er? Kann ich auch nachvollziehen? Hat auch was für sich? Diogenes in seiner Tonne? Ich glaube aber, dass wichtiger ist, dass jeder sich eben selbst verwirklichen kann. Dass also der, der genügsam sein will, auch genügsam sein kann und der, der nicht genügsam sein will, sondern sehr viel Aktivität entfaltet, sehr viel Ideen hat, sehr viel umsetzen will, dass er das eben auch kann. Und das heißt, ich würde sagen, das Glück ist die Selbstverwirklichung, nicht die Genügsamkeit.
0: Herr Professor Kopp, vielen Dank erstmal für diese Einschätzung zum Wachstum. Es gibt eine E-Mail-Adresse. An die kann man uns schreiben, die lautet wirtschaftsprüfer at Und es haben auch einige Leute getan, die unsere Folge über das bedingungslose Grundeinkommen gehört haben. Da haben wir darüber gesprochen, ob der Staat es sich überhaupt leisten kann, jeden Menschen 1000 Euro im Monat auszuzahlen. Und ob das denn ein gutes Modell wäre, statt Hartz IV und Arbeitslosengeld, was wir bisher haben. Und in dem Podcast hat Herr Professor Kropp auch gesagt, ja, also 1000 Euro wären möglich. Und daraufhin hat uns Bernhard Wieden geschrieben und gefragt, äh, ja, er kann das nicht so ganz nachvollziehen. Er hätte mal ausgerechnet der gesamte Bundeshaushalt für dieses Jahr, der wären 413 Milliarden Euro und die Länderhaushalte wären 450 Milliarden Euro. Das macht also in Summe viel gerechnet jetzt am Schluss, aber es macht im Summe 863 Milliarden Euro. Und wenn man jetzt rechnen würde 80 Millionen Bürger mal 1000 Euro mal 12 Monate käme er aber auf 960 Milliarden Euro. Also These, er sagt, der Bundeshaushalt und der Länderhaushalt, die würden ja gar nicht reichen, um jeden Deutschen dieses Grundeinkommen auszuzahlen. Haben wir uns verrechnet oder hat Herr Wieden irgendwas übersehen?
1: Herr Wien hat übersehen, dass sehr viele Sozialleistungen von den Kommunen ausbezahlt werden und er hat auch übersehen, dass einige Haushalte natürlich Versicherungshaushalte sind, wie Arbeitslosenversicherung. Wenn man das alles zusammenrechnet, kommt man tatsächlich auf eine Zahl, die eben es ermöglicht, jedem 12.000 Euro im Jahr zu zahlen. Es ist eben nicht nur der Bund und die Länder, sondern auch die Kommunen und die Krankenversicherungen etc.
0: Und wir haben eine zweite Frage von Thomas Zimmermann, der fragt, was passiert denn eigentlich, wenn heutige Normalverdiener plötzlich 1000 Euro mehr hätten, würden denn dann nicht die Preise steigen? Und damit wäre die ganze Idee ja quasi wieder ja, ad absurdum geführt, weil dann hätte man ja auch irgendwie nicht mehr.
1: Es ist, glaube ich, sehr wichtig, nochmal zu betonen, dass für den Otto-Normalverbraucher oder Otto-Normalverdiener sich am Ende gar nichts ändern wird. Also es ist nicht so, dass jetzt Herr Geisler und ich 1.000 Euro mehr bekämen, sondern wir würden eben andere Vorteile verlieren, also Steuerabschreibungen oder sonstige Dinge. Im Moment ist es ja schon so, dass wir auf die ersten 1.000 Euro keine Steuern bezahlen. Und wichtig ist eben das Grundeinkommen für die, die niedrige Einkommen haben oder für die, die Hartz IV haben. Die würden tatsächlich dann eben profitieren, aber nicht im Sinne von, dass sie unbedingt mehr Geld hätten, sie bekommen ja jetzt auch schon Geld, sondern in dem Sinne, dass sie eben mehr Anreize haben, tatsächlich zu arbeiten, weil sie eben diesen Vorteil und deswegen auch bedingungsloses Grundeinkommen, weil sie dieses Vorteil des bedingungslosen Grundeinkommens nicht verlieren würden.
0: Das heißt, man käme sozusagen leichter an seine, ich sage mal in Anführungsstrichen, Sozialleistung, die es ja eigentlich gar nicht wäre. Es wäre ein bedingungsloses Grundeinkommen, aber es würde sich im Grunde in Summe nichts ändern. Sie hätten am Ende und ich wahrscheinlich auch in einem Strich genauso viel
1: netto wie jetzt auch. Das würde ich annehmen, dass wir da also überhaupt nicht weiter von betroffen sind. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir die anderen Sozialleistungen dann abschaffen würden. Also es fällt ja auch was weg, wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen einführen würden. Jedenfalls so, wie wir das diskutiert haben. Und da ist in der Summe passiert da bei den höheren Einkommen eigentlich nichts, sondern eben nur bei den niedrigen Einkommen. Und da passiert auch nur was insofern, als dass sie eben mehr Anreiz haben, jetzt eine Arbeit aufzunehmen, die, die auch tatsächlich nicht schwarz ist.
0: Herr Professor Kopp, vielen Dank für das Beantworten der Fragen. Wenn Sie uns auch schreiben wollen oder Themen vorschlagen wollen, dann tun Sie das gern. Die E-Mail-Adresse lautet wirtschaftsprüfer.mdraktuell.de. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in einem halben Monat. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Tschüss. Die Wirtschaftsprüfer.